1: O programa Verdade e Luz de hoje será especial em homenagem aos 164 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto.
2: O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vichers Seguros, especializada em seguros de veículos residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, 3625-5500.
3: Também com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção a elétrica bege tem lâmpadas de LED em promoção fios e cabos flexíveis, torneiras ventiladores e escadas de alumínio, a elétrica bege fica na rua João Guião 1417 na Vila Virgínia telefone 3637 0202 com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone
1: 3637-0202. O programa Verdade e Luz de hoje apresentará considerações sobre o conteúdo de O Livro dos Espíritos.
4: O nosso editorial será em homenagem aos 164 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos, e terá como título O Livro dos Espíritos, texto extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná.
3: Em nosso programa de hoje, estudaremos o conteúdo do Livro dos Espíritos, introdução, prolegômenos e livro primeiro, As Causas Primárias, com o companheiro Edgar Tão. Livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, Basílio Leme. Livro terceiro, As Leis Morais, André Zola. Livro quarto, Esperanças e Consolações, André Reis. Em todos os estudos, teremos a participação da equipe do programa Verdade e Luz.
1: Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. No programa Verdade e Luz,
0: o Editorial A Opinião Espírita.
1: No nosso editorial especial de hoje, O Livro dos Espíritos.
4: Foi há 164 anos. Era um sábado. Amanhã não despertara de todo e, desfrutando o ar levemente frio da manhã, um homem se dirigiu à Galeria d'Orléans, em palais Royal em plena capital francesa.
3: Ele era conhecido como pedagogo de renome em seu país e reconhecido internacionalmente. Era o professor Rivail, Dirigiu-se à Livraria Dentu, subiu as escadas e chegou à Sobreloja.
1: Naquela manhã, seu objetivo não era verificar nenhum dos livros didáticos, pois que diversos publicara. O que se encontrava nas mãos da senhora Dentu era algo muito especial, uma obra que abalaria os alicerces da ciência, da filosofia e e da religião então vigentes.
4: Ali estavam reunidos 501 questões que tinham a ver com a origem, a natureza e o destino dos espíritos. A obra foi colocada na, colocada na vitrine sobre virudo vermelho. Era o Livro dos Espíritos.
3: Numa didática sequência. Apresentava os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Pedra angular sobre a qual se ergue a doutrina espírita. É um tratado para orientar a economia, a sociologia, a psicologia, a embriologia... A Ética,
1: obra ímpar, desafia o segundo século de publicação sem sofrer qualquer alteração no seu conteúdo, num período em que todo o conhecimento sofreu contestação e alterou a face cultural da Terra. Alcançou, desde os primeiros momentos, grande êxito na França e no restante da Europa, com repercussão pelas Américas.
4: O Abade Lesanou, na época referindo-se à monumental obra, disse, observando-se as máximas de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, faz-se o bastante para se tornar santo na Terra. O Livro dos Espíritos é a compilação dos ensinos ditados pelos Espíritos superiores e publicado em ordem deles.
3: Ao codificador Allan Kardec, coube a tarefa de organizar e ordenar as perguntas sobre os assuntos mais simples aos mais complexos, abrangendo variados ramos do conhecimento humano. Dividido em quatro partes, engloba um corpo de doutrina claro, metódico e inteligível para todos.
1: Com sua publicação, concretiza-se na face da Terra a promessa de Jesus do Consolador Prometido, a Terceira Revelação. O Espiritismo nasce na manhã daquele sábado, 18 de abril de 1857. Sem o Livro dos Espíritos, com seus parâmetros esclarecedores, não existe doutrina espírita. A
4: todos os deserdados da Terra... A todos quantos avançam ou caem, regando com as lágrimas o pó da estrada, diremos Lede o livro dos espíritos, ele vos tornará mais fortes Também aos felizes, aos que em seu caminho só encontram as aclamações da multidão E os sorrisos da fortuna, diremos Estudai-o e ele vos tomará mais melhores.
3: A segunda edição de O Livro dos Espíritos, publicada em março de 1860, foi aumentada para 1019 perguntas. Essa segunda edição se esgotou em quatro meses. Antes de ser publicada, a obra sofreu uma completa revisão dos próprios Espíritos, com o concurso mediúnico de uma jovem de nome Jafé. Oriente Médio já possui o Livro dos Espíritos, traduzido para o idioma
0: árabe. Verdade e Luz Faça o Evangelho no Lar O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa... Aprenda a distribuir os sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz Estudando o Livro dos Espíritos.
5: Trazemos agora algumas considerações sobre a introdução, os prolegômenos e a primeira parte do Livro dos Espíritos, considerando para isso a estrutura apresentada a partir da sua segunda edição, publicada em 18 de março de 1860. Contudo, não nos parece possível compreender a chegada do Livro dos Espíritos sem entender o próprio contexto histórico que favoreceria a sua publicação. Assim, também resumimos minimamente o momento histórico-cultural da época de Allan Kardec.
1: Depois da Idade Média, em que se atrofiou o espírito crítico, o mundo começou a assistir à chamada Revolução Intelectual, onde o Iluminismo foi o ponto de destaque. A filosofia do Iluminismo ergueu-se sobre certo número de concepções fundamentais, entre as quais a razão é o único guia infalível da sabedoria. O universo é uma máquina governada por leis inflexíveis que o homem não pode desprezar. E, por fim, não existe pecado original.
4: O apogeu do iluminismo se deu na França, especificamente nas obras de Voltaire e dos enciclopedistas. No campo político, o advento do parlamentarismo na Inglaterra, em 1688, a independência dos Estados Unidos, em 1776, e a Revolução Francesa, em 1789, consolidaram os preceitos de liberdade que o mundo necessitava.
5: Em outras áreas do conhecimento, registramos também a figura de Franz Anton Mesmer e da sua descoberta da teoria do magnetismo animal. Afirmava Mesmer existir um fluido que interpenetrava tudo, dando às pessoas propriedades análogas àquelas do imã. Em 1787, o marquês de Prussegar descobre o sonambulismo, em 1841, Brett descobre o hipnotismo, Charcot o estudaria metodicamente e Libot o aplica à clínica, Freud utilizando-o a criar a psicanálise. Quanto ao fenômeno mediúnico, as repercussões do episódio de Heidesville nos Estados Unidos, em 1848, ainda se faziam sentir nos chamados Encontros das Mesas Girantes.
1: As circunstâncias do desenvolvimento racional, crítico e livre europeus foram fundamentais para que um ambiente geral de conquistas do pensamento humano contribuísse a fim de que Hippolyte Leon Denizar Rivail se debruçasse sobre o desenvolvimento de O Livro dos Espíritos, cuja primeira publicação, como já mencionamos, se deu em 18 de abril de 1857.
4: Esta primeira edição de O Livro dos Espíritos apresentava 176 páginas de texto, e todo o seu conteúdo era distribuído em duas colunas. 501 perguntas e respectivas respostas estavam contidas nas três partes em que, então, se dividia a obra. Doutrina espírita, leis morais e esperanças e consolações. A primeira parte tem dez capítulos, a segunda, onze, a terceira, três, Cinco páginas eram ocupadas com interessante índice alfabético de, de matérias, índice que, nas edições seguintes, foi cancelado.
5: A partir da segunda edição, a introdução do livro dos Espíritos, os Prolegômenos e sua respectiva primeira parte se compõem da seguinte maneira... Introdução ao estudo da doutrina espírita, compondo-se de 17 itens, abordando, entre outras relevantes considerações, a designação de novos termos e conceituações adotados pela doutrina espírita, explicações sobre a série progressiva dos fenômenos que deram origem ao espiritismo, os mecanismos na recepção das mensagens espirituais, o resumo dos principais pontos da doutrina, a identidade dos espíritos comunicante, os, os oposicionistas e detratores de ocasião, entre outras importantíssimas cogitações do mestre Lionês.
1: Também a sessão Prolegômenos traz apreciações fundamentais para a doutrina nascente, além de definitiva mensagem assinada por espíritos que trabalharam diretamente na elaboração da obra, conjuntamente a Allan Kardec, quais sejam São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin e
4: Tratando da primeira parte mais detidamente, Kardec a intitula As Causas Primárias e temos nela um total de 75 questões distribuídas em quatro capítulos distintos, que são o primeiro capítulo, Deus. O segundo capítulo, Elementos Gerais do Universo. Terceiro capítulo, Criação. Quarto capítulo, Princípio Vital.
5: Os assuntos desenvolvidos em cada um deles tratam de respostas às questões mais prementes em torno do título geral que, naturalmente, cada capítulo comporta. Assim, temos, no primeiro capítulo, por exemplo, os temas Deus e o Infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo.
1: No segundo capítulo, conhecimento do princípio das coisas. Espírito e matéria, propriedades da matéria e espaço universal.
4: No terceiro capítulo, formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da terra, Adão, das raças humanas, pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas, no tocante à criação.
5: E, finalmente, no quarto capítulo, princípio vital, temos seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto.
0: Verdade e luz. Você encontra amigos e faz mais amigos, respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
6: Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Telefone 3637-0202 Verdade
0: e Luz
4: Dando prosseguimento ao nosso programa especial de hoje, estamos comemorando 164 anos de publicação de O Livro dos Espíritos, ocorrido em Paris, em 18 de abril de 1857. Neste bloco, estamos... Eu, Basílio, contando com a presença dos valiosos companheiros André e Edicar, Junto, vamos apresentar e tecer breves comentários do segundo livro, do Livro dos Espíritos. É o livro mais extenso dos quatro livros que compõem essa obra magistral, que é o Livro dos Espíritos. Contém 11 capítulos. Contendo 154 itens com 538 questões. Como sabemos, é o livro que deu origem ao Livro dos Médios, o mais volumoso livro dos cinco livros básicos que compõem o chamado Pentateuco-Kardeciano. Observar a coerência didática irretocável de Kardec nos trazendo ou revelando nosso mundo real, que será nosso mundo permanente quando atingirmos a perfeição relativa a qual todos nós, por vontade de nosso Pai de amor, estamos destinados. André, para refletirmos sobre o extraordinário conteúdo deste livro, vamos nos servir das instruções do benfeitor Emmanuel, constante do livro Opinião Espírita, Mestre e o Apóstolo, em uma das frases ele afirma Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Eu te pergunto, não é? um breve comentário para todos nós, principalmente aos amigos ouvintes e telespectadores. Podemos deduzir que Kardec nos deixou esse legado, com 538 questões, para que possamos vislumbrar pouco a pouco nossa verdadeira
1: morada. Eu entendo que sim, né? Embora moradas e mundos, podemos até fazer uma abstração que Jesus estava falando mais espiritualmente e Kardec mais materialmente, pela nossa própria possibilidade de entendimento, mas são só, como os estudos falam, meramente palavras, né? O que importa é nós entendermos que nessa questão que Jesus nos fala, e Kardec também vem desenvolver do mundo espiritual das casas espirituais, que dependem do grau de desenvolvimento do senso moral de nós, espíritos, de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso melhoramento moral, podemos alcançar moradas mais belas, mais equilibradas, mais harmoniosas, depende apenas do nosso esforço, da nossa força de vontade, em entender que a nossa verdadeira vida, a vida real, é a vida espiritual, que é eterna, e não a vida material, que é efêmera, né? transitória. Mas, dependendo do nosso desenvolvimento na vida material, é que vamos né, nos aprimorando, nos aperfeiçoando para moradas mais, vamos dizer, avançadas, moradas melhores né, do que a que estamos agora. Por isso, muitas moradas, muitos níveis de desenvolvimento intelecto-moral, variando dentro do nosso alcance de entendimento até o infinito. Há diversas categorias de mundos habitados, cada qual de acordo com as necessidades evolutivas dos seus habitantes. Os mundos têm constituição diferentes uns dos outros, mas não é por isso que não há vida habitando um determinado planeta, só porque não encontramos elementos de suporte da vida que nós conhecemos. Os elementos da atmosfera, os gases, as forças que atuam nos outros mundos são respectivos àquele mundo e à vida que lá deve é, fluir, né? Então, se nós não entendermos assim, nós estaremos apequenando demais Deus, né? E também pela lei do progresso, nós sabemos que os mundos materiais também evoluem, também progridem. E com eles, os espíritos habitantes daquele mundo, daquele orbe, que estiverem despertos para a realidade da vida futura, também vão se desenvolvendo e acompanhando esta evolução. Então, os globos, os mundos... Os orbes não estão aí apenas para alegrar ou agradar aos nossos olhos, né? Deus não faz nada inútil, muito pelo contrário. Deus só faz coisas úteis.
4: Obrigado, André. Encontramos no capítulo 14, o Evangelho de São João, a afirmativa de Jesus. Há muitas moradas na casa do meu pai. E também na questão 85 de O Livro dos Espíritos, o, ver, o Espírito Verdade esclareceu. O mundo espírita preexiste e, sobretudo, e sobrevive a tudo. A, a, entre muitos valiosos ensinamentos de Jesus, ele revelou: Meu reino não é deste mundo, e menciona a vida futura. E diga: podemos é, deduzir, entender que a compreensão destes ensinamentos fortalece nossa fé e nos dá esperança robusta na vida futura, a felicidade plena a qual todos nós somos destinados?
5: Amigo Basílio, André Reis, amigos e amigas que participam aqui conosco deste programa especial do Livro dos Espíritos, eu quero dizer que, evidentemente, a proposta trazida por você que destaca tanto na questão de número 85, de o Livro dos Espíritos, que cita a pré-existência do mundo espiritual, e também no Evangelho de João, no capítulo 14, é, sobretudo, eu diria até, o objeto maior de todos nós, eu diria, além de espiritistas, de todos nós espiritualistas, de uma forma geral, que é exatamente a questão da vida futura. Evidentemente, a doutrina espírita tem particular apreço por esse tema, sobretudo porque é aquele que Jesus enfatiza e que também sinaliza a todos nós os aspectos da felicidade deslocada naturalmente por uma vida real e além daquela daquela vida impermanente existente na Terra. Eu quero lembrar, Basílio, que logo no início do capítulo 14 do Evangelho de João, lá no versículo primeiro, nós vamos encontrar a seguinte assertiva de Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Esse é o versículo primeiro do capítulo 14 de João, para, no versículo seguinte, aí sim, ele afirmar, na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu já vou teria dito antes. Então vejamos que Jesus, para que ele construa uma ideia mais apreciável dessa, dessa sua proposta de orientar-nos que há muitas moradas na casa do meu pai, ele vai dizer anteriormente para que nós não nos encontremos inquietos, perturbados, desesperançados. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Jesus traz, portanto, aí também, a fórmula da felicidade que o Espiritismo, inclusive, vai destacar. Quando, o quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos reveladores se haveria, sim, talvez, de encontrar uma felicidade relativamente comum e acessível a toda criatura humana ainda na Terra, os Espíritos afirmarão com segurança, dizendo que sim eles vão dizer, ora, a felicidade possível de ser construída, de ser elaborada, de ser conhecida pelas criaturas terrenas é a consciência tranquila, a fé no futuro e a posse do necessário. Então vejamos que esse tripé que irá alicerçar a, a felicidade que naturalmente aspiramos ela vai totalmente de encontro a essa proposta originalmente apresentada por Jesus e depois fortalecida por Allan Kardec na questão 85. Ora, se a nossa realidade terrena é, antes de tudo, uma realidade impermanente, transitória, e eu diria também efêmera, é claro que deve existir, portanto, algo que seja permanente, que seja passível de ter uma, uma figuração atemporal. Essa ideia, portanto, se constrói legitimamente no mundo espiritual, mundo este como nós sabemos, pré-existente a tudo e a todos. E aqui, para encerrar minha participação, eu quero lembrar de, uma, de um aforismo, de uma frase trazida por um padre jesuíta de nome Pierre Teilhard de Chardin. Ele vai dizer, num dos seus livros, intitulado Fenômeno Humano, ele vai dizer, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Portanto, se somos assim, seres espirituais, é lá que reside a nossa verdadeira residência espiritual, é claro.
4: Com essas considerações, tanto do André quanto do Edgar, nós vamos, então, para uma breve pausa e, no próximo bloco, daremos prosseguimento com o companheiro Zola, que apresentará o terceiro livro do Livro dos Espíritos.
0: Verdade e Luz
6: Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, Há 22 anos, trabalhando pela sua segurança, com confiança. Fischer Seguros. Telefone
2: 3625-5500. Após o nosso breve intervalo, retornamos com o programa Verdade Luz Especial sobre o Livro dos Espíritos. Já estudamos... A introdução, livro primeiro, livro segundo. E agora vamos conversar um pouco sobre o livro terceiro de O Livro dos Espíritos. Também conhecido como Leis Morais. A terceira parte de O Livro dos Espíritos contém 12 capítulos que se dividem em 306 questões formuladas por Allan Kardec e respondidas pelos Espíritos da Codificação, o Espírito de Verdade.
5: As leis fundamentam filosoficamente os preceitos morais, convidando o leitor estudioso à reflexão, à prática e vivência de ações em
3: harmonia com o amor a Deus e ao próximo bem como a si mesmo. O livro terceiro de O Livro dos Espíritos, As Leis Morais, se desdobrarão em O Evangelho Segundo o Espiritismo, com os ensinos de Jesus e as mensagens dos Espíritos da Codificação.
2: As leis morais estão assim divididas: capítulo 1 Da Lei Divina ou Natural, capítulo 2 Lei de Adoração, capítulo 3 Lei do Trabalho,
5: capítulo 4 Lei de Reprodução, capítulo 5 Lei de Conservação, capítulo 6 Lei de Destruição e o capítulo 7 Lei de Sociedade.
3: Capítulo 8, 8, Lei do Progresso Capítulo 9, Lei de Igualdade Capítulo 10, Lei de Liberdade Capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade E capítulo 12, Da Perfeição Moral.
2: Geraldo Campetti Sobrinho, atual vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, no dia 2 de abril de 2014, por ocasião da apresentação de livro editado pela nossa Federação Espírita Brasileira, escreve artigo que está publicado no site da FEB, Federação Espírita Brasileira, aspas no artigo que segue. As leis morais são a conexão entre as três revelações divinas no Ocidente, intermediadas por Moisés Cristo e pelos Espíritos Superiores, elas são a aplicação da mensagem de Jesus em nossas vidas, por retratar as principais recomendações para a fraterna relação social entre os homens.
5: Campete continua afirmando a maravilhosa estrutura da obra basilar do Espiritismo, o livro dos Espíritos, em sua terceira parte apresenta, por meio da organização e sabedoria de Allan Kardec, o conjunto de leis, síntese do que mais evoluído possa existir para a compreensão do homem em sua
3: trajetória para Deus. Ao registrar as dez leis, iniciando pela adoração e encerrando com o mais completo dos enunciados, amor, justiça e caridade, o codificador e os amigos espirituais Mostram-nos as leis naturais na primeira abordagem e a perfeição moral como a culminância para apontar que viemos de Deus e a ele retornaremos na condição de filhos pródigos, que atravessam as experiências de aprendizado destinadas ao crescimento espiritual.
2: Continua, Camperdi. As leis morais são a compilação das atitudes comportamentais que caracterizam o verdadeiro homem de bem. Por sua aplicação e vivência, estabeleceram o equilíbrio e a fraternidade solidária entre todos os povos que passarão a se entender pela compreensão dos mandamentos divinos, do amor a Deus e do amor ao próximo
5: constituímos uma só família no grande concerto universal e o trabalho, a igualdade, a solidariedade, a liberdade, os compromissos morais e a busca da perfeição relativa a que o homem está destinado são a
3: representação da vontade do Cristo
5: entre todos nós.
3: O propósito da existência humana é alinhar a nossa vontade aos desígnios superiores do Criador. Assim. As regras do bem proceder, mais que a moral dos costumes, deve representar o esforço contínuo de se buscar o entendimento pela paz e pelo amor, superando os apegos do ego e do materialismo.
2: Nas leis morais, encontramos o resumo e a essência de tudo que necessitamos para a educação de nossas almas, ainda necessitadas de luz e e sedentas de consolo. Edgar, podemos afirmar que o livro terceiro nos ajuda a entender o que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo?
5: Essa é a proposta. Enquanto vocês eh, traziam esses apontamentos, eu me lembrei imediatamente das bem-aventuranças de Jesus. Né? E eu creio que... A, a síntese das leis morais e a essência das bem-aventuranças culminam com esse código de conduta moral e, sobretudo, com a própria pedagogia crística para a evolução do ser. Então, é bastante natural que nós vejamos em todas as leis morais apresentadas pelos espíritos e trazidas pela didática de Allan Kardec, essa própria construção do ser, a culminância dela delas, portanto, dessas leis morais, atingem a perfeição moral, sobretudo estruturada na lei de amor, justiça e caridade. Então, Zola, João, amigos e amigas, presentes aqui no nosso programa. Construindo essa ideia e, paralelamente, eu até sugiro isso, viu, amigos? Paralelamente, estudando a, o conjunto de leis morais e as bem-aventuranças, nós temos, de fato, acesso ao mais perfeito código de conduta moral e aperfeiçoamento humano que nós temos conhecimento.
2: João, estamos em condições de responder se nos perguntar o que fizemos com os talentos que recebemos?
3: Mas olha, eu acredito que não. Por quê? Nós hoje, na atualidade, a gente não está conseguindo viver no que nos mostra as leis divinas. Então, e por quê? Quando nós realmente, todos nós, recebemos os nossos talentos, mas a gente não consegue ainda utilizar. E, e você vê que não seria, entre aspas, difícil, porque as leis de Deus elas são iguais para todos. Então, da forma que eu vivo, poderia viver você, o Edgar, logicamente, que nós temos as nossas individualidades, mas ela é igual para todo mundo, ela não muda que nem a lei dos homens. E realmente, o que o Edgar falou, o que nós já falamos, as leis divinas é amor, justiça e caridade. Então, você quer é, que se a gente conseguisse viver dessa forma, com os talentos que nós recebemos, seria uma maravilha. Mas isso vai acontecer ainda, né, Zola? A gente sabe que a gente acredita que todos seremos uma família universal. E eu acho que é só aí, talvez, a gente consiga a utilizar os talentos que nós recebemos. Ainda, infelizmente, a gente não está conseguindo não. Mesmo com toda a tecnologia que você vê aí, é deprimente verificar muitas ações praticadas ainda. Por quê? Porque o homem ele ainda não consegue viver no que prega as leis divinas.
2: Amigo ouvinte, amigo telespectador. O programa Verdade e Luz continua. Agora nós vamos conhecer e conversar um pouco sobre o quarto livro. O livro quarto de O Livro dos Espíritos, neste programa especial.
0: Verdade e Luz Olá, a livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp... 16-9-2000-3870 com Delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão mais perto de você.
1: Voltamos da nossa pausa, aqui no nosso programa Verdade e Luz, este programa especial em comemoração aos 164 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos. Livro este que deu origem a quatro outras obras, por isso nós chamamos de Pentateuco, que com O Livro dos Espíritos formam cinco obras. Então, O Livro dos Espíritos o Céu e o Inferno, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro quarto, né, nesta parte aqui, ele também trouxe o desenvolvimento da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Essa obra o Céu e o Inferno, veio a lume em agosto de 1865. O livro quarto tem como título Esperanças e Consolações, e apenas dois capítulos. Capítulo 1, um, Penas e Gozos Terrenos. Capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Penas, situações que nos infelicitam, desgostos, tristeza e gozo, deleite, fruição, satisfação, situações que nos felicitam. Então, no capítulo 1, um, Penas e Gozos Terrenos, nós temos o desdobramento em seis tópicos. Felicidade e infelicidade relativas, perda de entes queridos, decepções, ingratidão, quebra de afeições, uniões antipáticas, preocupações com a morte e desgosto pela vida, suicídio. Neste primeiro capítulo, como o próprio título nos traz, vamos estudar as esperanças e consolações do homem ou do espírito encarnado e para o homem ou espírito encarnado. João, o que ocorre ou quais as consequências que virão se o homem cumpre ou não cumpre as leis divinas, as leis morais, enfim, as leis de Deus. Quando
3: o homem ou espírito encarnado não cumpre a lei de Deus na Terra, ele sofre as penas, ele sofre o efeito das escolhas, ele sofre as consequências dos desvios da lei, ou seja, ele terá sofrimento e dor. Quando o homem encarnado cumpre a lei de Deus na Terra, ele goza, ele se regozija, ele se sente feliz, ele se sente em paz, se é cumpridor dos seus deveres. Vivendo através das leis de Deus, o homem encarnado gera para si esperanças e consolações. O homem encarnado, ele constrói o seu futuro, feliz ou infeliz, de acordo com sua escolha em viver pelas leis divinas ou não, e das escolhas advém as consequências, todo o efeito tem uma causa. Bom, Andrés, hola, companheiros. Quando nós estamos encarnados, nós estamos sujeitos às duas situações, né? Apenas e gozos terrenos. As penas, elas são as situações que nós estamos sofrendo, padecendo ou quando estamos aflitos, ou seja, quando estamos infelizes. E geralmente isso ocorre, quando nós estamos resgatando algum débito que adquirimos em encarnações passadas ou na presente encarnação também. Os gozos são situações em que estamos levando uma vida estável, satisfeitos, intelectual, moral ou fisicamente. Seja alegre, seja tristes ou sejam felizes. Nas duas situações, nós podemos ter certeza que em ambas o homem é o artífice da sua felicidade ou da sua infelicidade. Apesar de que, quando encarnado, o homem não tem a felicidade plena na Terra, pois ela é um planeta de provas e expiações. E o homem ainda é infeliz, porque se ele praticasse a lei de Deus, ou seja, a lei de justiça, de amor e caridade, ele poderia poupar muitos males, e gozar dessa felicidade relativa, como nós falamos, né? Agora, após analisarmos as diversas formas de infelicidade, nós podemos começar a ver com outros olhos aquilo que é motivo do nosso sofrimento. Como o acaso não existe, a coragem de suportar a nossa sina faz-nos penetrar mais profundamente nas verdades eternas, que são as leis de Deus, e que estão inscritas em nossa consciência.
1: Muito bem. No capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, nós temos nove itens. O nada, a vida futura, intuição das penas e dos gozos futuros, intervenção de Deus nas penas e recompensas, natureza das penas e gozos futuros, penas temporais, expiação e arrependimento, Duração das Penas Futuras, Ressurreição da Carne e Paraíso Inferno Purgatório, Paraíso Perdido, Pecado Original. Neste capítulo segundo, vamos estudar as esperanças e consolações do homem desencarnado, do Espírito desencarnado, e para o homem desencarnado, para o Espírito desencarnado. Zola, o que ocorre ou quais as consequências se o homem encarnado, o Espírito encarnado, cumpre ou não cumpre as leis divinas, as leis morais, enfim, as leis de Deus, para o seu futuro, como Espírito desencarnado?
2: Quando o homem encarnado não cumpre a lei de Deus na Terra, ele sofre as penas, ele sofre as consequências de suas escolhas, ele terá sofrimentos e dor. Lembrando que só o bem é eterno, porque é a essência de Deus. O mal, o sofrimento, terá um fim. Quando o homem encarnado cumpre a lei de Deus na terra, ele goza, ele se regogiza, ele se sente feliz, ele se sente em paz, cumpridor dos seus deveres. Quando o homem encarnado vive através das leis de Deus, gera para si esperanças e consolações. O homem encarnado constrói o seu futuro, feliz ou infeliz, de acordo com sua escolha em viver pelas leis divinas ou não. A cada um segundo as suas obras, segundo suas realizações. Amigos telespectadores, amigos ouvintes. Diante dessas assertivas, nós temos a oportunidade de perceber que a felicidade, ela começa enquanto encarnado. Tudo aquilo que iremos experienciar em quando desencarnado é uma mera consequência uma mera sequência daquilo que estamos experienciando hoje. Se hoje nós trazemos todas estas dificuldades, todas essas limitações, se não praticamos a lei divina, podemos vislumbrar o que está claro e explícito neste capítulo que iremos encontrar quando não tivermos mais um corpo. É por isso que os estudos que se passam neste livro 4 vai se desdobrar no livro Céu e Inferno, na justiça divina. E a justiça divina ela se consolida imediatamente. Podemos passar desapercebidos sobre a nossa percepção de leis e de justiça divina enquanto encarnados. Mas quando não tivermos mais o corpo, estaremos à mercê desta lei, estaremos à mercê da nossa consciência. Então, o que se procura ao apresentar isto? Observar bem o que nos está, o que estamos, que tipo de casa, de moradia estamos construindo para nós continuar a nossa existência. E ao afirmarmos isto, também fica muito claro, a vida continua, e só que em alguns ambientes, o mal, ele não pode ser mais escondido, ele não pode ser mais ludibriado, ele simplesmente será transparente. E aí, como você bem colocou, André, cada um segundo as suas obras.
0: Verdade e Luz
1: Amigos ouvintes, estamos chegando ao final de mais um programa Verdade e Luz, Programa este especial em homenagem aos 164 anos de O Livro dos Espíritos. Vamos agora agradecer aos nossos patrocinadores.
4: O programa Verdade e Luz foi o da Vichas Seguros, especializada em seguros de veículos residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vichas Seguros pelo telefone 3625-5500, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vixers Seguros, 3625-5500.
3: Também com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED em promoção, Fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas de alumínio. A elétrica bege fica na Rua João Guião 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica bege, Rua João Guião 1417. Telefone 3637-0202.
1: Vamos pedir ao João que faça as suas considerações finais.
3: Eu agradeço aos ouvintes e aos telespectadores pela audiência, ao André, ao Basílio, ao Zola, ao Edgar, ao Gilberto, pela, pelo companheirismo e aprendizado e que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em
1: nossos corações. As suas considerações finais, Basílio?
4: É, eu faço das palavras do João as minhas, né? sempre tendo, é, é, vamos dizer assim, aquele objetivo maior, entendo eu, que é a virtude da gratidão. Então vamos agradecer, como o João disse muito bem, a todos os presentes, não é? Agradecer a Deus e mais uma vez então, rogar à paternidade divina que nos abençoe todos nós hoje e sempre.
1: As suas considerações finais, Edgar.
5: Bem, amigos e amigas aqui ouvintes, telespectadores, a todos vocês aqui, companheiros da bancada do programa. Verdade e Luz, eu só posso naturalmente agradecê-los pela oportunidade de estudo, de reflexão, sobretudo considerando aqui a lembrança imorredora de Allan Kardec, de O Livro dos Espíritos, que nós celebramos com muito carinho, com muito afeto, desejando que sempre encontremos todos o ensejo de estudá-lo, de compreendê-lo, de assimilá-lo, para que tornemos-nos cada vez melhores. Muita paz a todos. E obrigado a todos vocês também.
1: Suas considerações finais, Zola?
2: Nós agradecemos ao amigo ouvinte, agradecemos ao amigo telespectador que nos assiste pelo canal do YouTube e por outras mídias. né? Queremos hoje destacar a presença do Gilberto, né, que faz toda a edição do nosso programa e aparece agora Todo mundo conhece, mas alguns não conhecem o Gilberto, oficialmente está aí o Gilberto. E lembrando que o Livro dos Espíritos é o que nos motiva a continuarmos um trabalho árduo para que a verdade se faça luz.
1: Que Deus nos abençoe a todos. Até o nosso próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto.
4: Verdade
0: e Luz. Produção, direção e realização da Uze, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da Uze, Estado de São Paulo.